0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Bayern genießen.
2: Marktfrisch. Bayern genießen im April mit Gerald Huber.
3: Auf dem Markt lernt man die Leute kennen, im Tempel sich allein, sagt ein altes römisches Sprichwort. Der Mensch braucht eben beides. Er muss sich selber kennenlernen, mit sich selbst umgehen können. Er muss aber auch unter Leute kommen. Nicht nur, damit er von anderen lernen kann, einfach auch der Freude wegen. Wir sind eben gesellige Wesen. Dieses Changieren zwischen Innen und Außen kennt jeder von uns und kein Thema passt besser in den April, den wechselhaftesten aller Monate, der es uns zuweilen in der Stube gut aushalten lässt, dann aber mit Macht und Sonnenscheine hinaustreibt auf die Straßen, auf den Markt, wo die frischen Genüsse des Jahres warten. Das sind unsere Themen heute. Niederbayerns Charme, der grüne Markt in Straubing. Reichtum der Oberpfalz die Schwarzenfelder Teichlandschaft, Genussregion Oberfranken, die Vielfalt und ihre Botschafter, Mainfrankens Mundwerk, die Gorschen vom Würzburger Markt, Allgäuer Sparsamkeit, die Lebensmittelretter aus Kempten, fränkische Frische, wie in Mittelfranken gekühlt wurde, Oberbayerns Bauch, Geschichten um den Großmarkt in München. Freuen Sie sich mit uns auf eine frische Stunde Bayern genießen you. Mm -hmm. Reichtum Niederbayerns war schon im Mittelalter sprichwörtlich. Es war ein Bauernreichtum, der überall im ganzen Land Märkte wachsen ließ. Während Oberbayern schon immer ein Land der Dörfer und Berge war, wurde Niederbayern so das Land der Felder, Märkte und Städte. Schließlich mussten die auf den guten Gäuböden erwirtschafteten Waren an den Mann, respektive die Hausfrau gebracht werden. Das geschah selbstverständlich auf den Marktplätzen, die vor allem im 13. und 14. Jahrhundert von den Wittelsbachern in Niederbayern geschaffen wurden. Und typisch für Niederbayerns Märkte und Städte sind die sogenannten Ackerbürger, die von den Vorstädten aus die Bevölkerung versorgten und immer noch versorgen. Auch wenn ihre Gärten und Felder längst von den Wohngebieten eingekreist sind. In Städten wie Landshut oder Straubing bringen die Schweiger oder Gartler noch täglich ihre frischen Produkte dorthin auf die städtischen Marktplätze.
4: Gelbe Narzissen und blaue Veilchen leuchten vor dem mittelalterlichen Stadtturm mit seinen fünf Turmspitzen. Rote und weiße Rettiche liegen neben Grünkohl, der im Eimer fast wie ein Blumenstrauß aussieht. Um die Marktstände herum schlendern Frauen mit Kinderwegen, und das alles ist umrahmt von den historischen Fassaden der stattlichen Bürgerhäuser. Wie ein Gemälde.
5: Salat, eine gute Hände voll.
4: Wer auf dem täglichen grünen Markt von Straubing einkauft, weiß nicht nur die frische Ware zu schätzen.
6: Ich finde es gut, weil das halt dieser Stadtplatz belebt und da tut sich immer was. Dann trifft man Leute, dann kann man auf den Ratsch gehen und rund um den gibt es halt viele Cafés, wo man sich dann auch hinsetzen kann, also der belebt halt den Stadtplatz, find, den der
5: Markt. Oder jetzt im Frühjahr, die ganzen Blumen, das Bunte. Dann das ganze Jahr, dass man regionales Gemüse kaufen kann. Das finde ich ganz toll. Und dann mit den Pflanzen wenn jetzt dann eine Pflanzzeit angeht, Pflanzen kriege da, so wie es brauchen muss ich kann ja kein Sechserpack oder sonst was kaufen. Perfekt für mich.
4: Marktverkäuferin Jutta Deisinger freut sich über das Lob, lächelt und erzählt vom Unterhaltungswert ihrer Arbeit mitten in der Fußgängerzone.
5: Zum Beispiel das letzte Mal hat
0: jemand bei Müller was mitgelassen, der ist dann bei uns vorbei, die Detektivin hinten nachher, solche Sachen. Das ist jeden Tag was anderes, besser als wenn man sie in Kaffee Café hockt, ne, weil man auch nur dafür bezahlt wird. Das ist, das, ist das von der eigenen Gärtnerei? Oder? Die Radieser zum Beispiel sind jetzt schon von uns, der Rucola, einen Feldsalat, hätten wir jetzt gerade im Angebot, der kostet 100 Gramm ein Euro.
4: Früher gab es in der Straubinger Innenstadt nicht nur den grünen Markt, sondern viele Märkte. 네 erzählt stadtarchivarin Dorit Krenn. Seit der Stadtgründung 1218 hat sich ja die Stadt, die neue
7: Stadt, entwickelt als ganz wichtiger Umschlagplatz, Marktplatz, Handelsplatz für das weite Umland. Und wir haben hier im Grunde keinen Stadtplatz, sondern wir haben einen Straßenmarkt. Und auf diesem Straßenmarkt, da hat sich so viel abgespielt, egal ob das die große Getreideschranne war oder ob das der Pferdemarkt war oder auch der Sklavenmarkt, also die, das sogenannte Sklavenmarkt, also die Erntearbeiter, die sich hier verdingt haben an die reichen Goldbodenbauern. Und der Besenmarkt und der
4: Krautmarkt. Die meisten dieser Märkte gibt es nicht mehr. Doch vom Mittelalter bis heute erhalten hat sich der sogenannte Grüne Markt, der Gemüsemarkt. Und dort haben immer
7: die Altstädter Gärtler ihre Waren angeboten. Es war ja so, die Neustadt war ja eine von, von der Stadt befestigtes Gebiet mit lauter Häusern. Hier war ja gar keine Möglichkeit, sozusagen für den Lebensunterhalt, Mirs und Obst und was auch immer anzubauen. Und diese Funktion haben die sogenannten Altstädter Gärtler übernommen
4: die ja dort Platz hatten. Stadtarchivarin Dorit Krenn hat in alten Bürgermatrikeln und Adressbüchern geblättert und herausgefunden, dass von den rund 300 Häusern der Altstadt jedes Dritte ein Gartler anwesend war. Die Gartler waren also ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Stadt. Viele betrieben das Garteln sozusagen im Nebenerwerb und verrichteten Tagwerkdienste bei den großen Bauern im Gäuboden oder hatten ein kleines Handwerk dabei. Einige der Gartler dürften raue Burschen gewesen sein. Auch das sagen die Bücher, und zwar die Gerichtsprotokolle.
7: Da war schon ein bisschen auffällig, dass sehr viele dieser Gattlerburschen offenbar manchmal über die Stränge geschlagen haben. Und immer wieder halt mal eine Rauferei in der Altstadt war zwischen Gattlerburschen oder zwischen Gattler- und Bräuburschen. Und dann haben man halt die
4: wieder ja, aufs Rathaus zitiert und dann haben sie wieder mal einen Tag in Arrest müssen. Aber sie waren vermutlich nicht nur Raufbolde, die Gartler von einst, sondern auch engagierte Bürger oder Bürgerinnen, wie die Stadtarchivarin erzählt.
7: Ich bin heute halt dann mal draufgekommen, dass die erste weibliche Stadträtin 1919, also ist ja das Frauenwahlrecht eingeführt worden, und dass eben die erste weibliche Stadträtin eine Maria Ingel war, Gärtnersfrau aus der Altstadt. Es ist schon in der Familienüberlieferung gesagt worden, dass sie halt einfach wirklich eine tatkräftige, couragierte Frau war. Und also warum jetzt die sich da bereit erklärt hat, oder damals, man muss sich das vorstellen, für die Bayerische Volkspartei zu kandidieren und dann auch noch gewählt worden ist. Und man muss sagen, sie Sie war damals auch noch schwanger dazu. Also, wieso sie dann diesen Mut gehabt hat, mit bereits vier Kindern und im dem fünften Kind
4: schwanger zu kandidieren. Warum, wieso,
7: weshalb, Also das weiß man jetzt nicht mehr. Auch die heutigen
4: Gatlerfrauen wirken ziemlich tatkräftig. Rosa Säubert ist mittlerweile 77 Jahre alt und steht immer noch täglich bei ihren gelben Rüben, dem Spinat, dem Sellerie oder den Salatpflanzen.
7: Das ist noch mein Leben. Mein Mut ist gestorben. Und das gehört zu mir der Markt. Zeigen Sie es, wenn es so leid hast, die was kennst Es Das ist einfach schön. Ich hätte daheim Markt nur arbeitet, aber ich will einfach lieber da am
8: Stockplatz sein.
4: Hand in Hand mit Rosa Seubert arbeitet ihre Schwiegertochter Tanja. Die war Bankkauffrau, bevor sie einen Gartler geheiratet hat. Statt mit Kontoauszügen hat sie jetzt mit Tomaten, Paprika und Äpfeln zu tun. Zurück in die Bank will sie nicht.
5: Weil man das Leben dann nicht hat, das Leben an einem vorbeiläuft. Und so kriegt man alles mit. Man kriegt Natur mit, man kriegt die Leute mit. Innerlich ist man ein ganz anders da. Im Büro sitzt ja nur drinnen. Du hast ja eigentlich nur den Computer und so. Ich hab meine Ware. Jeden Tag um halb
4: acht bauen Tanja und Rosa Säubert den Marktstand auf, der größtenteils auf einem Hänger montiert ist. Bis mittags um eins sagen sie ein paar hundert Mal.
5: Ist gut. Danke, wieder schauen.
4: Daheim gibt's dann ein schnelles Mittagessen. Zusammen mit Tanjas Mann und Rosas Sohn Stefan. Und dann geht's aufs Feld oder ins Gewächshaus.
5: Es muss geerntet werden, es muss Kulturpflege betrieben werden. Also es ist ein großer Aufwand, bis die Ware da ist. Wenn man frisch erntet, muss man waschen, hergerichtet werden. Also es ist schon ein großer Aufwand. Zwei Stunden ist gar nichts.
4: Die vielen Kunden auf dem Straubinger Stadtplatz wissen den Aufwand zu schätzen, den die Gärtler betreiben. Also ich finde das super. Ich mag immer gern das aus der Region.
9: Es ist frischer, es schmeckt besser und es kostet eigentlich nicht so viel mehr, finde ich. Man spart sich ja das selber umbauen eigentlich
10: im Endeffekt.
6: Da bin ich voll begeistert, muss ich sagen. Also immer, wenn es geht, Mittag nehme ich immer was mit. Im Winter
4: bieten nur eine Handvoll Gärtler täglich auf dem Grünen Markt in Straubinge Obst und Gemüse an. Seit Anfang April ist der Ludwigsplatz aber wieder jeden Tag gut gefüllt mit Marktständen. Am Wochenende kommen noch Käse- und Wurststände, Oliven und andere Spezialitäten dazu. Das ist dann der sogenannte Fiktualienmarkt. Aber darüber könnte man eigene Geschichten erzählen.
7: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern
11: 2. Z'murnau ist Markt und da ich ma's nur. Rot seid der und das solches a's kauf, mein mei Wann er na da, war ball am a mei Willi wohl dabei wohl Wollansdrang, bei a mei kimmt. wohl dabei a Wollansdrang, bis er mei Kind. Hansl schiet's Bier nicht aus, greizbare Parasoi. Geht in a kein Rinn, die fallet da wohl. Drum wann du, gehör dir, aber sonst brauchst du nichts mehr. Aber warte, bitte, bitte, der Rind, der, der, der gibt's nicht hier. Aber warte, bitte, wird, der Rind, der, der, der gibt's nicht her. <täusperr> Wenn sie eine Gorsu aufblät und ihre Käpfe dreht, ist an dem schönen Kind nichts äußer Wind. Sie sagt, sie kann Muster Stricker hol'n Triumph. Na, kann sie, ein Socker und auch Strumpf. Und na, kann sie, kein Socker stricken und auch Strumpf. <lacht> Kannst das praktisch so nix brauchen, gell? <lacht> an Müller sagst du, sie, die ab mir schon. Aber z'anloget ist heute drum beist keiner an. Jetzt fahrt's Stot, nein, da kauft's es in zehn. Basi bisi bisi beißen, ko na Jetzt bisi 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 beißen, ko
3: Guter Boden, mildes Klima, genug Wasser. Das waren und sind immer noch die Grundlagen für wirtschaftliches Wohlergehen. Während in Niederbayern die Betonung auf Böden und Klima liegt, liegt sie in der Oberpfalz auf dem Wasser. Die zahlreichen Bäche und kleinen Flüsse dort trieben einst die Eisenhämmer, die schon im Mittelalter die obere Pfalz zu der reichen bayerischen Industrieregion machten. Sie speisen aber auch eine vielfältige Teichlandschaft, deren Produkte bis heute auf die Märkte in ganz Bayern kommen. 2.700 Teichwirte gibt es in der Oberpfalz, die zusammen sage und schreibe 14.000 Weiher bewirtschaften, vor allem in den Landkreisen Tirschenreuth und Schwandorf. Hans
12: Schiesel hebt ein Netz hoch, das in einem der kleinen Weiher hängt, die er direkt hinter seinem Haus angelegt hat. Er wohnt in Asbach, einem kleinen Ort bei Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf. In dem Netz zappeln Saiblinge, die bald geschlachtet werden.
13: Das ist also ein Fisch, der schön gepunktet ist. vorzügliche Speisefisch auch. Und er wird auch gern in der Gastronomie angenommen. Die haben jetzt eine Größe von ungefähr 35 cm haben bloß 500 Gramm und das ist natürlich gerade eine Portion für einen Gast. Ist ja ein Modifisch, also unter den Gourmetköchen.
12: Hans Schiesel selbst hat in seinen großen Teichen, wie es in der Oberpfalz üblich ist, Karpfen. Die Saiblinge bekommt er genauso wie die Regenbogenforellen von einem Kollegen. Man hilft sich unter den Teichwirten in der Oberpfalz, erklärt Hans Schiesel.
13: Da tauscht man meistens die Fische aus, weil jeder Teichwirt macht jetzt eine Hofvermarktung schon. Und ich fahre heute halt zum Fröllensüchter hin, hol mir Fröllen und bringe ihn einen Zentner oder zwei Zentner Kaffen mit hin. Der verkauft dann meine Kafen dort mit und ich verkaufe seine Forellen bei mir am Hof.
12: Seine großen Weiher sind etwa einen Kilometer entfernt. Und das ist eine historische Teichlandschaft, betont Hans Schiesel stolz.
13: Die Teiche sind in einem Stück, das ist die sogenannte Schwarzenfeld, die Teichlandschaft, die früher zum Schloss Schwarzenfeld, das hinter uns hier liegt, gehört hat. Der damalige Graf Holstein hat also damals schon die Teichwirtschaft forciert. Der Fisch ist natürlich damals nur dem Adel oder dem Klerus vorbehalten gewesen, weil damals war Fisch so teuer, dass sich das ein normaler Arbeiter
12: gar nicht leisten hatte können. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. In die kleinen Teiche hinter seinem Haus kommen die Fische kurz bevor sie geschlachtet werden. Karpfen sind manchmal acht Tage hier. Für die ist das wichtig, erklärt Hans Schiesel.
13: Kaufen, die nehmen wir am Boden auch manchmal Augen auf. Und auch solche, die, also äh, modrig schmecken. Modrigspektrum, sagen in Sprache gebracht der Oberpfälzer, der lättelt oder der moselt. Also, das ist, wenn man den aus dem Teich nimmt, soll er in ein kalter oder in ein in Becken, wo frisches Wasser durchläuft, ist, also sauber ist. Dann kodert sich der Fisch aus, entleert also seinen Darm. Und das Fischfleisch kriegt wir einen vorzüglichen Geschmack und dann ist es weg.
12: Hans Schiesel hat aber nicht nur Karpfen, Saiblinge und Regenbogenforellen in seinem Angebot. Manchmal ist er auch überrascht, was sich in seinen Weihern alles tummelt.
13: Da sind jetzt Giebel und Karauschen drin. Waller habe ich drinnen. Wenn man abfischt, da haben wir oft in den Teichen wesentlich mehr Fischarten Fischschaden, was man glaubt, war durch den Zufluss. Durch Enten wird was eingetragen oder der Reiher, die fangen da von anderen Weiher mal fischen, der tragt den weg, der kommt dann aus. Dann hat man den wieder
12: drinnen. Aber nicht nur der Reiher macht den Teichwirten Sorgen. Ludpold Edenhardt ist der Vorsitzende des Oberpfälzer Fischereiverbandes.
10: Schwierig wird es jetzt natürlich schon mit den ganzen wildlebenden Tieren, die über den Fisch fressen. Da kommen der Fischotter. Dann haben wir auch einen Mink. Und was bei uns auch sehr viel überhand nimmt, das ist der Silberreier. Der vermehrt ja so erheblich, weiß man gar nicht, wo der herkommt eigentlich. Der Silberreiher auf einmal.
12: Hans Schiesel hat allerdings keine Existenzprobleme. Jetzt in der Osterzeit brummt das Geschäft. Der Teichwirt bringt seine Fische zu Gastronomen in der Region. Kunden kommen aber auch zu ihm auf den Hof. Genau,
2: gereicherte Fräule, weil sie gut haben bei ihm. Ja? Ja, wirklich gut. Ich hab selber auch gekauft. Und da war ich selber Essen. Aber gereicherte Fräule wird warm gemacht. Und ein Kartoffelsalat dazu, Und das ist eine super Sache. Jawohl. So,
14: schau
8: 23,50.
2: Schauen wir mal, wie nicht machen wir einen Bangeboden. Du hast
13: das
12: Recht, weil ja. Rinden haben wir immer große Schengen. Machen wir es so. Oh, so.
13: <lacht> hast du keine drei
12: Nein, hab ich nicht. Tut mir leid. Und welche Fische essen Teichwirt Hans Schiesel und Funktionär Ludpold Edenhardt am liebsten? Wenn ein Karpfen filetiert oder eine Forelle lauter geräuchert.
13: Ja, für mich ist es auch der Karpfen ist eigentlich der liebste Fisch. Wenn ihr auf ein Fischerfest im Sommer geht, dann ist es sogar ein Praxen. Eine Grille, war, das ist heute halt mal wieder was anderes und was Gutes.
3: Das Karpfenfilet wird immer beliebter, aber natürlich wird vielerorts der Karpfen noch ganz gegessen. In der Oberpfalz wird er meist gebacken und weil Karpfen so groß sind, bieten einige Lokale immer noch einen halben Karpfen an. Fotos rund um die Oberpfälzer Teichlandschaft auf unserer Internetseite unter bayern 2de Noch heute dominieren Oberpfälzer oder Eischgründer Fischwirte die Fisch- und Wochenmärkte in ganz Bayern und darüber hinaus. Die Qualität ihrer Produkte und ihr guter Ruf gelten seit vielen Jahren. Leider ist es nicht um alles, was in Bayern auf den Markt kommt, so gut bestellt. Das katastrophale 20. Jahrhundert, durchsetzt von Krieg, Not und Armut, hat der uralten bayerischen Marktkultur vielerorts den Garaus gemacht. Der Wiederaufbau setzte schließlich seit den 50er, 60er Jahren verstärkt auf Supermärkte, wo Namen und leider oft auch geschmacklose Einheitsware ihr kümmerliches Dasein fristet. Regionale Vielfalt, spezieller, unverwechselbar typischer Genuss muss erst wieder Eingang ins Bewusstsein der Kunden finden. Man muss sich zum Beispiel erst einmal wieder bewusst machen, dass Oberfranken, gemessen an der Bevölkerungszahl, die meisten Metzgereien, Bäcker- und Konditoreien und Brauereien der Welt besitzt. Diese große Vielfalt bedeutet gleichzeitig auch eine riesige Genussvielfalt, die neuerdings von speziellen oberfränkischen Genussbotschaftern vermarktet wird.
14: Jetzt streiten sie sich um die Zitze. Wenn halt die Ferkel größer waren an der Muttersau, möchten sie auch mehr Milch und dann es schon mal einen, einen Kampf um die Milchbohren.
1: Noch liegen die kleinen, zwei Wochen alten Babyferkel von Rainer Markstein zusammengekuschelt in den Abferkelbuchten. Sozusagen im Kreißsaal des Nebenerwerbslandwirts. Ein paar Stall- und Mastboxen weiter tummeln sich die älteren Tiere, die Mastschweine und die 17 Muttersauen, inklusive des Ebers namens Walter. Allesamt im frisch aufgeschütteten, fast goldenen Stroh. In Gumpatzreuth bei Hof züchtet Rainer Markstein Strohschweine. Zu Besuch beim Landwirt Markstein ist Rüdiger Strobel. Er kommt aus dem oberfränkischen Dörntal bei Selwitz, ein Dörfchen nicht weit von Gumpertsreuth entfernt. Strobel ist einer von 84 sogenannten Genussbotschaftern in Oberfranken.
10: Meine Grundbotschaft ist die, dass wir hier jetzt in Oberfranken alles haben, was zu einem guten Leben notwendig ist. Und wir sehr viel Wert darauf legen, Regionalwirtschaftskreisläufe zu erhalten oder neu zu starten, das, was ich hier beschaffen kann für meine Metzgerei, das kaufe ich auch hier in der nächsten Umgebung ein. Und umgekehrt hoffe dass auch der Kunde so denkt und sagt, ich kaufe dann hier auch regional ein, aber das geht für Bäckerei, Metzgerei, Brauerei in allen Lebensmittelbereichen rein. Unsere in den Zonen als Genussbotschafter ist es, den Leuten dies zu vermitteln, natürlich den Einheimischen, aber auch natürlich derjenige, die in unserer Region zu Besuch kommt und sich hier als Tourist aufhält. Denen müssen wir natürlich auch erklären, was hat unsere Region letztendlich auch zu bieten. Und das sind wir einmalig und sollten wir auch stolz drauf sein.
1: Der Verein Genussregion Oberfranken rief die Initiative Genussbotschafter ins Leben, um das kulinarische Erbe der Region zu bewahren. Anisbrezeln, Hofer Leberpressack, in Butterschmalz gebackene Frankenwälder Blöchler, süßer Speckkuchen, Zwetschgenbarmes, ein hoher Schinken, Stockfisch oder Zwickelbier. 300 Spezialitäten hat man identifiziert. Um diese regionale Vielfalt weiterzutragen und vor allem die Region touristisch als Genussregion zu vermarkten, drückten Bäcker, Metzger, Brenner, Gastronomen, Direktvermarkter und Gästeführer die Schulbank. Bei der Handwerkskammer Oberfranken haben sie einen speziellen Lehrgang durchlaufen.
10: Man hat sehr viel über die Traditionen in unserer Ernährung hier in Oberfranken gelernt, warum es auch in Oberfranken regionale Unterschiede gibt. Warum gibt es bei uns eher die katholischen Bratwürste, sprich die feinen, in grobiger Gegend dann eher die evangelischen Bratwürste, eher die groben, welche Brote es für uns gibt traditionell, welches Getreide bei uns wächst, warum es solche Traditionen und solche Spezialitäten bei uns gibt.
1: Da ging es um handwerkliche Erzeugungsweisen in den Familienbetrieben, um Geschichte, Brauchtum, um die Kultur regionaler Lebensmittel. Und wie und an welchen besonderen Orten man die Genussregion originell an den Mann bringt. Kurz, mit welchen Verkostungsmethoden und anderen Verführungskünsten man ein sogenanntes Genusserlebnis schaffen kann. Rüdiger Strobe ist aber nicht nur Genussbotschafter, sondern auch Landmetzger. Die Qualität von Fleisch und Wurst beginnt schon damit, was der Strohschweinzüchter Rainer Markstein verfüttert. Selbst angebaute Winter- und Sommergerste, Winterweizen und Erbsen. Auch beim Stroh greifen die Schweine zu. Das Schweinefleisch bezieht Strobel seit Januar 2015 von Rainer Markstein und weiteren 15 oberfränkischen Strohschweinbauern im Umkreis von 30 Kilometern um seine Metzgerei herum. So schließt sich der Kreis. Bezogen auf 1.000 Einwohner habe Oberfranken mit 714 Betrieben die weltweit größte Dichte an Metzgereien, berichtet Strobel.
10: Letztendlich ist auch eine kleine handwerkliche Metzgerei in gewisser Weise ein Markt, bei dem die Leute einkaufen können. Und uns geht es darum, alles möglichst über kurze Wege, möglichst über den direkten Bezug, möglichst auch über die Frische. Und was halt auch ganz wichtig ist, möglichst über den persönlichen Kontakt zu machen. Von der Strohschweinzucht,
1: die ihren Preis hat,
10: solle jeder
1: profitieren, meint Genussbotschafter Rüdiger Strobel.
10: Der Kunde ist sensibel, was Preise betrifft. Und da geht es dann darum, dass man den Kunden das Ganze auch vermittelt. Und so fahren wir zum Beispiel regelmäßig mit Bussen raus zu den Landwirten. Und dann können sich die Leute auch vor Ort mal überzeugen, was letztendlich dahinter steht, wie die Schweine gehalten werden. Und das hat immer einen sehr großen Effekt.
1: Strobes Genussbotschafterkollegen in Oberfranken locken Einheimische und Touristen mit einer Vielzahl anderer Aktivitäten. Da gibt es zum Beispiel Pralinenkurse für Einsteiger, Bierbraukurse, Touren durch klösterliche Streuobstanlagen, scharfe Meerrettichwochen, Veranstaltungen mit einer Gewürz-Sommelier oder Stadtführungen, bei denen regionaltypische Gerichte kredenzt werden. Übrigens, Erst im März zeichnete die deutsche UNESCO-Kommission die Genussregion Oberfranken aus. Als gutes Praxisbeispiel für das Erhalten eines immateriellen Kulturerbes, den vielfältigen kulinarischen
3: Spezialitäten. Zahlreiche Bilder und Bezugsadressen aus der Genussregion Oberfranken sowie die Rezepte für den Dörntaler Schweinsbraten und die Schweinsrouladen finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de Botschafter, wie sie in Oberfranken etabliert werden, sind freilich keine neue Erfindung. Erfolgreiche Vermarkter haben neben ihren Waren schon immer auch ein Stück ihrer eigenen Persönlichkeit dem Publikum angeboten. Schließlich ist der Markt nicht nur ein zentraler Ort des Handels, sondern selbstverständlich auch ein Schauplatz des sozialen Handelns, eine Bühne der Begegnungen, auf der mehr passiert als der Austausch von Dingen und monetärem Gegenwert. Jeder Markt lebt von seinen Verkäufer-Unikaten, die ihn unverwechselbar machen. Das reicht von den fahrenden Händlern früherer Zeiten, die neben exotischen Gewürzen auch kuriose Geschichten und Gerüchte im Gepäck hatten, bis zu den legendären Marktschreiern auf den Fischmärkten im Norden. Auch der Wochenmarkt in Würzburg hat so ein Unikat zu bieten, das einen Marktbesuch zum zwischenmenschlichen Erlebnis
9: macht. Der untere Markt in der Würzburger Altstadt hat drei Wahrzeichen. Erstens die gotische Marienkapelle an der Nordseite. Dann in der Mitte des Platzes einen 15 Meter hohen Obelisken. Und gleich daneben bei den Ständen mit Obst und Gemüse. Die bekannteste Marktfrau der Stadt, Hermine Gernert.
15: So mein
6: Herr, haben Sie eine Taschler?
15: Das Name ich so ist kein Problem. Die ganze
6: Lachen, das kann da ich da bei der Taschler. Ruhig, ich bin von 9,50.
9: Ein Original mit rauer Stimme und knorrigem Charme, mit geblümter Schürze und blau-grünen Augen und mittendrin im Marktgeschehen.
6: Das brauche ich. Das ist echt nichts von mir. Ich bin keine Hausfrau, ich bin eine Trausfrau, ein Feldhaus und ein das ist mein Leben.
9: Und die meiste Zeit dieses mittlerweile 80-jährigen Lebens spielte und spielt sich ab auf dem Würzburger Markt.
6: 60 Jahre, mindestens, mindestens. Wir sind es als fünfter Generation, Meine Großmutter, meine Mutter, dann komme ich ja? und dann kommt meine Doris und jetzt der Christian und der Michael, hundertprozentig.
9: Tochter Doris ist auch schon seit 40 Jahren auf dem Markt dabei und leitet den Betrieb mittlerweile. Viermal die Woche baut die Familie in der Früh ihren Stand in der Würzburger Altstadt auf und die meiste Ware kommt direkt von den eigenen Feldern und aus den Gewächshäusern bei Albertshofen, 30 Kilometer südöstlich von Würzburg. Jetzt im April mit lang ersehnten Frühlingsbooten.
4: Die ersten fränkischen Tomaten und die ersten fränkischen Gurken, die ungespritzt sind, also das ist was, wo die Leute wirklich drauf warten. Das sind halt dann fränkische Sachen und das kriechen sie dann hautnah und von uns direkt. Gleich am nächsten Tag ist dann das auf dem
9: Markt. Das gesamte Jahr Saison hat Mutter Hermine, die Seele des Familienbetriebs und über die Jahre eine Vertraute von vielen Stammkunden.
4: Da kommen Lehrer, da kommen Professoren, da kommen Hausfrauen, da kommt alles und die werden alle gleich bedient und das ist einfach schön. Geschmack und einmal ein Schatzle gemacht und das ist halt das. Ich habe Kunden, die sind dann das zweite Mal gekommen und haben gesagt, na also ist die immer so. Und dann das dritte Mal, dann haben sie diese fränkische, herzliche, schräche Art erwähnt, gern. Und dann kriegen sie immer mal ihren Spruch und das ist einfach schön, das Zwischenmenschliche.
15: Und der Herr, was will
4: denn
6: der Herr? Alter Herr
15: geht zur jungen Frau.
6: Das freut mich.
15: Die Stimme her, ich mache für in den Schusterkasten. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Da weiß man, es gibt gute Sachen.
6: Da geht auch mal fremd, da geht auch mal woanders hin. Aber, ja, das, schon. aber da haue ich drauf hin oh. So, das Mädel. Ein schönes Jüdel haben sie auch. Ich hätte gerne ein bisschen Petersilie. Das sollen sie haben. Hm.
9: Die Arbeit auf dem Markt, sie hält die 80-jährige Jung. Hermine Gernert ist marktfrisch, so wie ihre Ware. Und sie braucht den Würzburger Markt. Und der Würzburger Markt braucht sie.
6: Und das soll so sein, dass ich mit Leuten in Berührung komme und dass ich einmal ein wenig kann und dass mir nicht alles nachgetragen wird. Mir möchte es viel, viel Spaß. Und ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Kunden. Und die mögen mich manchmal auch.
10: Die gehört hierher, ne? Es macht immer Spaß mit ihr hat immer einen
6: lockeren doch. Spruch. Ja, geil. Na, Unikat noch. Ah. Menschenskind findet man ja alles nicht mehr jetzt. Es ne? also,
16: ist wirklich für jeden ein freundliches Wort. Und wenn hier Leute kommen, die so ein bisschen, was also nicht gut drauf sind
6: oder so, die gehen alle mit einem Lächeln wieder nach Hause. Also für mich ist sie das Herz, das mag. <lacht> Möge sie lange und gesund leben. Tut sich nicht so noch Wiedersehen.
3: Auf unserer Internetseite können Sie der Hermine Gernert bei der Arbeit und beim Reden zuschauen. Unter 2 2de
10: Die
13: Frauen aus der Nachbarschaft machen es gut mit mir und bringen mir ihre Gressen zu ihnen. Im Prinzip stehe ich bei Frauen tatsächlich auf alles, was Großes, muss ausgerechnet nett auf ihre Zucchini. Womit verdiene ich? So drehen wir Zucchini, bringt mir doch lieber gelber umriebe. Vor 20 Jahren noch keiner bei uns ein Zucchini kennt. Das Hexte, das waren Gurken und waren Tomaten. Doch dann sind alle Leute, die durchs Kana grennt. Und dort gibt's Zucchini, in und Öl gebraten. Die haben sie entdeckt, die haben noch geschmeckt. Die sind so klar, das kennen wir auch. das kennen wir besser, weil
3: unsere waren. Im Handel steckt selbstverständlich die Hand. Tauschwaren sind schon immer durch die Hände vieler gegangen, gehen natürlich auch auf die Handlungen, sprich die Arbeit vieler zurück. Beim Handel wird mit den Händen ausgeteilt und man einigt sich über den Kaufpreis, indem man mit der Hand einschlägt. Eine Hand wäscht die andere das ist Handel und Wandel. Das Handelsgut schlechthin waren schon immer Lebensmittel. Überall auf der Welt sind sie bis heute das gefragteste Handelsgut. Und nur in den wenigen, immens reichen Ländern des Westens sind Lebensmittel zur billigen Massenware verkommen. Was nicht vermarktet werden kann, wird dort weggeworfen. Jeden Tag landen Tonnen von Nahrungsmitteln auf dem Müll. Gemüse, das nicht der Schönheitsnormen entspricht, oder andere Lebensmittel, die im Supermarkt nicht rechtzeitig gekauft werden oder zu Hause schlecht geworden sind. Um dem entgegenzuwirken, auch um den Wert von Lebensmitteln wieder bewusst zu machen, hat eine Gruppe der Nahrungstauschplattform foodsharing.de in Kempten einen öffentlichen Nahrungstauschplatz, den sogenannten Fair Tyler, eingerichtet. Interessierte können auf dieser neuen Form des Marktplatzes kostenlos vor dem Müll des Essen abholen oder selbst übrig gebliebene Nahrungsmittel abgeben.
16: Aufbruchsstimmung auf dem Kempner Wochenmarkt. Überall verladen Händler die nicht verkaufte Ware. Was kein weiteres Mal mehr in die Auslage kann, wie dieser Salatkopf, das gibt Gemüsehändler Edgar Troll, den Lebensmittelrettern.
12: Schau mal, der ist jetzt nicht, der ist ja nicht kaputt. Aber der schaut halt nicht schön aus, Bin ich mit.
10: Ich mag ihn ein bisschen besser, wie wenn ich jetzt da
2: Eimer schmeißen würde.
16: Eine ganze Gemüsekiste voller solcher Salatköpfe, ein paar Paprika, Kräuter, Tomaten und Pilze bekommen die Lebensmittelretter von ihm heute. Damit sie das und weitere Nahrungsmittel gut transportieren können, hat sich Rentner und Lebensmittelretter Bernhard Knappe für den Markt was überlegt.
17: Dadurch, dass wir sieben Händler dort haben, ziehst du ja von Stand zu Stand und da kannst du nicht mit einem Auto durchfahren. Und deswegen haben wir uns diesen Handwagen da gebaut. Den können zwei, drei Mann ziehen oder was, wenn er voll ist, dann zumindest die Kisten festhalten, dass nichts runterfällt.
16: Tatsächlich ist der Wagen am Schluss des Rundgangs so voll, dass die Lebensmittelretter die Kisten mit Gemüse und Obst gut befestigen müssen. Dann ziehen sie den Handwagen zum etwa 500 Meter entfernten Nahrungstauschplatz am Haus International. Er sieht aus wie ein kleines Gartenhaus und ist nie zugesperrt, sagt Lebensmittelretter Rudi Beetz.
17: Leute, die einfach hierher kommen oder die vorbeilaufen, die schauen, ist was da, ist gut. Wenn nicht da ist, dann kommt es halt nächstes Mal.
16: Wer öfter kommt, der bekommt mit der Zeit natürlich mit, wann es das Obst und das Gemüse vom Markt gibt, wann Brot und wann Milchprodukte und so weiter da sind. Zum Teil stehen Bedürftige auch schon Schlange, solange die Helfer die Regale einräumen. Das Angebot richtet sich aber ganz explizit nicht ausschließlich an die, die wenig Geld haben.
17: Das oberste Prinzip bei uns, im Gegensatz zur Tafel, ist ja nicht die Speisung von Armen, sondern Lebensmittel retten. Das heißt, wir sagen einfach, der, der zuerst war, der kommt als Erster dran und halt haushaltsübliche Mengen, dass jedoch ein bisschen was kriegt.
16: Eine Konkurrenz zur Tafel wollen die Lebensmittelretter bewusst nicht sein. Sie nehmen zum Beispiel belegte Brote, die die Tafel nicht annehmen darf und das, was einen für die Tafel ungünstigen Abgabezeitpunkt
5: hat, sagt Sabine Herz. Wochenmarkt, Samstag, Mittag um 15 Uhr kann ich das keiner Tafel mehr geben. Drum, also wir sind die ideale Ergänzung. Also es ist wirklich auch von der Tafel her kein Konkurrenzgedanke da. Die Zusammenarbeit geht so weit, dass die Lebensmittelretter auch bei der
16: Tafel übrig gebliebene Ware abholen dürfen, bevor sie verdirbt. Und beim Essenstauschplatz selbst, da muss sich laut Rudi Beetz keiner mehr um Übriggebliebenes kümmern.
17: Es bleibt gar nichts übrig. E egal welche Mengen, wir hatten mal diesen Sommer eine Palette von 500 Gramm Packungen griechischer Weintrauben. Diese Sultanastrauben, ja. Palette. 70, 80, 90 Kilo. Puh. Drei Tage später war sie weg.
16: Eine gute Handvoll Lebensmittelretter sind im Moment aktiv mit dabei. Die Studenten, die die Aktion 2013 in Kempten angestoßen haben, sind mittlerweile alle weggezogen. Und es ist eine Gruppe von Berufstätigen und Rentnern daraus geworden. Alle sind mit Herzblut dabei.
12: Man macht was Sinnvolles und ehrenamtlich. ja, Und man kommt auch in Kontakt mit anderen.
5: Ich bin vom Beruf Fachlehrerin für Ernährung und Hauswirtschaft. Und bin gelebter Schwabe. Ich kann es nicht sehen, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden. Und so lebe ich das auch daheim. Also meine Kinder könnten ihnen schöne Sachen erzählen. Sie ist aus Reste nur saubere. Und das ist mir ein Anliegen, ein ganz großes Anliegen. Schauen Sie, diesen wunderbaren Portulak.
17: Ja, wunderbar.
5: Den mache ich als
16: Salat. Wer sich die Nahrung am Essenstauschplatz als halb verdorbene Reste vorstellt, der täuscht sich. Die meisten Nahrungsmittel haben nur kleine Schönheitsfehler oder sie sind ein Tick reifer oder näher am Verfallsdatum als im Laden. Immer wieder sind auch richtige Schmankerl mit
5: dabei. Wir hatten jetzt manchmal ein Gemüse, wo ich nicht einmal den Namen weiß, wenn wir es eben aus verschiedenen Ecken auch kriegen. Und das, das ist natürlich, da wird meine Experimentierlust echt geweckt. Und das finde ich toll. Neben Lebensmittel
16: abholen, ist auch Lebensmittel abgeben jedem erlaubt. Und so hat Lebensmittelretterin Sabine Herz auch dann kein Problem, wenn eins ihrer Experimente mal nicht so gut ankommt.
5: Ich probiere sehr gerne neue Rezepte aus und dann packe ich halt mal den Kuchen. Und wenn es meine Familie nicht so toll findet, kann ich es ja wieder herstellen. Und da finden sich immer dankbare Abnehmer. Das finde ich klasse. Also der Kreislauf, der
16: schließt sich. <lacht> Insgesamt haben die Lebensmittelretter an ihrem Nahrungstauschplatz schon etwa 60 Tonnen Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet. Ausruhen wollen sie sich auf dem Erfolg nicht. Sie hoffen, dass sie noch weitere Helfer motivieren können und dass langfristig noch mehr Nahrung in den Mägen statt im Müll landet.
3: Fotos und Adressen zu den Verteilern von Kempten gibt es auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Markt und Frische gehören zusammen. Aber nicht alles kann man unmittelbar zur Erntezeit verkaufen. Manches muss man aufbewahren. Im Keller zum Beispiel. Die Gewohnheit, ein Kellerarium, einen Keller im Boden anzulegen, haben die Römer bei uns in Bayern etabliert. Drin steckt die alte Wurzel Kell oder Hell, die so viel bedeutet wie verbergen, schützen. Sie steckt auch im Hehlen. Hehlerware ist verborgene Ware. Und im Helfen, wenn ich jemandem helfe, schütze, berge ich ihn. Im Keller jedenfalls werden Lebensmittel geborgen, geschützt, aufbewahrt. In Zeiten vor der Erfindung von Karl Lindes Kältemaschine war der Keller die einzige Möglichkeit, Lebensmittel zu kühlen und dadurch marktfrisch zu halten. Egal, ob sie schon auf dem Markt waren oder erst noch dorthin kommen sollten.
18: Ortstermin im Fränkischen Freilandmuseum Bad Winsheim. Ländliche Idylle pur, Spatzenzwitschern, Hühnergackern und ein großer auf seine Art duftender Misthaufen liegt direkt vorm Eingang eines Fachwerkgeschmückten Bauernhauses aus dem Landkreis Ansbach. Umgeben ist das vom Museum bewirtschaftete Gehöft von einem Nebengebäude, das man wegen seines begrünten Daches auf den ersten Blick für einen kleinen Hügel halten könnte. Wäre da nicht... Die robuste Sandsteinfassade mit einer hölzernen Eingangstür. Ein sogenannter Erdkeller, sagte Leiter des Freilandmuseums Herbert May.
17: Wir haben wunderbare Zeichnungen schon aus dem 16. Jahrhundert, wo diese Erdkeller auf Bauplänen der sogenannten Nürnberger Waldamtsakten verzeichnet sind. Und die sind wie dieser hier ganz oft gebaut worden. Ja, der ist komplett aus Stein. Draußen auf diesem Gewölbe ist so eine Rasen. Das ist jetzt eine Form, die ist historisch vielfach belegt, aber die sahen teilweise auch ganz anders aus.
18: Wenn man so will, war der auf dem Bad Windsheimer Museumsareal präsentierte Erdkeller eine bäuerliche Kühlkammer, eine Art Bunker, ein Riesenkühlschrank, in dem Nahrungsmittel gelagert wurden, um sie frisch zu
17: halten. In den historischen Quellen heißt es immer Rübkeller oder Rübgruben? Und Nomen ist oben. Ne? Diese Keller hat man zur Verwahrung von Rüben als Viehfutter für den Winter genutzt, ganz klar. Später, als dann die Kartoffel mit Macht kam, so etwa am 18., dann ganz sicher am 19. Jahrhundert, haben die auch ein bisschen ihre Nutzung verändert. Ne, da sind dann die Kartoffeln hier reingekommen, die ja auch als Viehfutter Verwendung fanden, und weniger mehr die Rüben. Aber Rübgruben, Rübkeller, das ist wirklich schon fast ein geflügeltes Wort in den Quellen des 16. 17. Jahrhunderts. Und da sieht man schon, für was diese Keller Verwendung fanden.
18: Manchmal verstauten die Bauern in den Erdkellern auch Gemüse, Gläser mit eingemachten Früchten oder Sauerkrautfässer, erläutert Herbert May. Sie sind
17: ja nur leicht eingemacht getieft in die Erde und haben jetzt nicht die Anforderungen wie zum Beispiel in einem Bierkeller. In einem Bierkeller, da muss eine gleichmäßige Temperatur herrschen. Ein Bier verträgt schlecht Temperaturschwankungen. Das ist jetzt bei den Rüben, bei den Kartoffeln nicht ganz so dramatisch. Da kann die Temperatur schon mal ein bisschen schwanken. Deshalb braucht man den auch nicht so wirklich komplett in einen Hügel hineinbauen, wie man es mit den Bierkellern ja gerade im Bamberger Raum, im Raum gemacht hat.
18: Ein Erdkeller scheint also nicht der ideale Aufbewahrungsort für Bier oder kostbare Weine zu sein. Für die Lagerung edler Tropfen empfiehlt Peter Distler dem Gourmet deshalb etwas ganz anderes. Einen stilechten Gewölbekeller, 3,30 Meter unter der Erdoberfläche.
15: Vorsicht, die Stücken. Jetzt sind wir hier in den eigentlichen Gewölbekeller. Der Gewölbekeller hat eine Größe von ca. 60 Quadratmetern, Grundfläche. Das Gewölbe ist so ausgebildet als sogenanntes Korbbogengewölbe mit fünf Mittelpunkten. Und das ist freischwebend, also frei spannend und lastet quasi jeweils an die Außenwände links und rechts ab.
18: Maurermeister Diestler betreibt in Dormitz in der Nähe von Erlangen ein Bauunternehmen. Seine Gewölbekeller errichtet er nach jahrhundertealten Vorlagen aus gebrannten Ziegelsteinen. Für den Genießer und Weinliebhaber sei so ein Keller mit einer konstanten Temperatur um die 8 Grad genau das Richtige, meint Peter Diestler.
15: Der Keller eignet sich insgesamt, damit gesehen, für alles. Also alles, was so meine Naturprodukte sind, noch angefangen noch von Kartoffeln. Man kann ja alles nur tun, weil eben dieses sogenannte Klima ja, so angepasst ist noch, dass es haltbar ist. Zum Zweiten ist natürlich wichtig, Weine brauchen natürlich immer eine gleichmäßige Umgebungstemperatur noch. und vor allem wichtig ist ja, die dürfen nicht mit Licht in Zusammenhang kommen, weil gerade im Licht die Weinsubstanz oder die Konsistenz eben verändert. Und das kann ich ihnen alles Mögliche mit reinbringen. Was natürlich nicht unbedingt geeignet ist, dass man hier irgendwelche Möbelstücke oder sonst was rein tut, weil die ja halt mit der Zeit dann beginnen zu schimmeln.
18: Der Bau eines Gewölbekellers ist also eine wunderbare Sache. Nicht zuletzt auch ein Statussymbol. Vorausgesetzt, der Interessierte besitzt dafür das nötige Kleingeld. 150.000 Euro. Gute Handwerkskunst hat eben ihren Preis.
3: Im Winsheimer Freilandmuseum gibt es in 14 Tagen am 17. April eine spezielle Kellerführung. Vom romanischen Keller in einem städtischen Haus aus dem Mittelalter bis zum Erdkeller aus Banderbach geht es dabei durch rund zehn höchst unterschiedliche Keller in Museumshäusern. Alles Wissenswerte dazu auf unserer Internetseite unter www.barn2.de. gab es früher vielerlei in den Städten. Für jedes Lebensmittel einen eigenen. Den Fischmarkt, den Eiermarkt, den Obstmarkt, Kräutermarkt, Weinmarkt, die Schranne, also den Getreide- und Gemüsemarkt, die Fleischbänke, die Brothäuser und, und, und. Die Vielfalt ist heute abgelöst durch die Einfall der Supermärkte, die überall das Gleiche anbieten, in denen es muffig riecht und in denen Kaufhausmusik und Werbedurchsagen das akustische Durcheinander von Käufern und Händlern abgelöst haben. Was aber das Schlimmste ist, viele der großen Supermarktketten kaufen heute unter Umgehung des Großhandels selber bei den Erzeugern ein. Nicht nur, dass dadurch ihre Marktmacht weiter steigt, es fördert auch einmal mehr die Vereinheitlichung und Standardisierung des Angebots. Selbst die Münchner Großmarkthalle, einst der Bauch Bayerns, wo sich alle Lebensmittelhändler im Freistaat und weit darüber hinaus eingedeckt haben, hat es da mittlerweile schwer.
0: Sattelschlepper fahren auf das Gelände, Trolleys werden zu den Kleinbussen gezogen. Überall wird geschäftig aus- und eingeladen. Schau, die Gemüste-Champions, die kommen von Italien.
14: Guten Morgen, Melone aus Brasilien. Sie verkaufen, verteilen in ganz München, Ein bisschen gewinnen Geld.
0: Dafür stehen die Händler am Münchner Großmarkt mitten in der Nacht auf, um ihre Ware für die Kunden schön herzurichten.
15: Orangen, Zitrusfrüchte und dann so Granatäpfel aus Indien zum Beispiel. Da kommt jetzt türkische Nabelorangen aus der Mittelmeerküste. Die schmecken auch sehr gut. Ab
0: 4 Uhr morgens kommen die Einkäufer. Und bevor unser einer frühstückt, hat der Händler aus Miesbach seinen Wagen schon beladen.
14: Durch die Bank von Gelbierum über Tomaten, Salat. Alles, was man in einem Obst- und so braucht. Und jetzt kriege ich meine Weißwürste. Vor lauter Probieren bin ich jetzt kurz vor der Vitaminvergiftung und jetzt brauche ich einmal was zum äh, Neutralisieren.
0: Dafür gibt es den Imbiss Weihrauch und die Kaffeestube Armbruster, zwei Institutionen auf dem Großmarkt. Genauso übrigens wie gegenüber die Gaststätte Großmarkthalle. Die sorgen für richtiges Marktflair. Neben Paris und Barcelona ist München der größte kommunale Lebensmittelmarkt Europas. 800 bis 850.000 Tonnen Obstgemüse werden hier jährlich umgeschlagen, sagt Leonard Dünninger von der Städtischen Verwaltungsgesellschaft der Großmarkthalle.
14: Das ist jetzt hier die Halle 1, eine der vier historischen ursprünglichen Großmarkthallen, aus denen die Großmarkthalle bestand, als sie 1912 eröffnet worden ist. Der Bereich Südbahnhof, Großmarkthalle, Schlacht- und Viehhof und Untersendling ist im Krieg 43, 44 schwer bombardiert worden. Darum waren die Hallen weitgehend zerstört und man hat nach dem Krieg nur Anfang der 50er Jahre die Halle 1 wieder so aufgebaut mit dem hohen Kirchenschiffartigen Dach, die Hallen 2 drei, vier und auch die alte Zollhalle 5 sind die Ruinen gesprengt worden und ist dann Anfang der 50er Jahre komplett neu gebaut worden.
0: Mitte der 1970er Jahre kam dann die Gärtnerhalle hinzu, um das Angebot noch regionaler und noch frischer zu gestalten. Gärtner aus München, 20 gibt es tatsächlich noch, die anderen kommen aus der Umgebung, bieten hier in der Saison frische Salate und Gemüse, aber vor allem Kräuter an. Die gibt es auch jetzt bei Stefan Hausler aus Feldmoching.
13: Fertig. Mischungen mit Sachen wie Spitzwegerich, Schnittknoblauch, Wildkräuter. Das sind die Ursorten, aber wir haben es kultiviert. Wir haben 40, 50 verschiedene Sorten. Es gibt sowohl im Schnitt als auch als Topfware vom Ananas-Salbe bis Zitronentymian.
0: Früher rollten die Obst- und Gemüsekisten noch in Zügen nach München. Mit dem Wegfall der Zollgrenzen und der Verlagerung des Transports auf die Straße hat allerdings auch die Bedeutung des Großmarktes abgenommen.
14: Er hat noch auch über München hinaus eine Bedeutung. Wir haben also Firmen, die so bis Richtung Nordbayern, bis Bamberg, Nürnberg ungefähr liefern, die bis ins Schwäbische, nach Ulm liefern, zum Teil wieder runter liefern, bis nach Österreich, ins Tirolische, ins Salzburgische. Der ganz große internationale Lebensmittelumschlagpunkt ist München nicht mehr.
0: Die Konzentration im Lebensmittelhandel macht sich auch hier bemerkbar. Discounter bestellen ihre Waren direkt. Ganze Sattelzüge mit Waren werden auch von den Händlern, die im Großmarkt ihre Büros haben, direkt zu den Kunden dirigiert. Auf dem Großmarkt selbst kaufen hauptsächlich Gastronomen, Großküchenmarkthändler oder lokale Großhändler ein.
15: Ich fange um drei in der Früh Arbeit noch. Ich fahre von Traunstein praktisch mit LKW auf München in die Großmarkthalle. Wir haben da Großhandel.
0: Seit über 20 Jahren begleitet Michi seinen Chef in die Halle. Da hat sich viel verändert.
15: Hektischer ist es war. Früher war es noch lockerer, würde ich sagen. Als wir jetzt. Ja, die Leute waren anders da drauf
0: sagt der Traunsteiner und wartet auf seine Leberkäsemehl-Stärkung, bevor er sich auf den Heimweg macht. Die Markthalle ist eine Welt für sich, sagen diejenigen, die schon seit Jahrzehnten hier zu tun haben.
14: Ist Halle Bleibt in der
4: Hallige. <lacht> Sehr interessant. Ein bisschen, was sagt man da grober? Ein bisschen härter. Hat aber herzlich, wenn man so schön sagt.
0: <lacht> So wie das Klima in vielen Branchen. Vielleicht gibt es demnächst eine neue Großmarkthalle. In Planung ist sie jedenfalls. Denn die alten Gebäude entsprechen nicht mehr den modernen Anforderungen. Bleibt zu hoffen, dass etwas vom Charme der alten Halle erhalten bleibt.
3: Alles Wissenswerte über diese bayerische Marktinstitution auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Unser deutsches Markt und lateinisch Mercatus sind natürlich ein und dasselbe Wort. Drin steckt die uralte Wortwurzel Mar oder Mer, die so viel bedeutet wie austeilen, austauschen. Auf den Märkten der Frühzeit wurden vor der Erfindung des Geldes tatsächlich nur Waren ausgetauscht. Später erst wurde das Geld als Universaltauschmittel eingeführt. Das lateinische Wort für Geld heißt Pecunia. Drin steckt das Wort Pecus, das nichts anderes bedeutet als Vieh. Womit wir bei der ehemaligen deutschen Mark wären, die selbstverständlich genauso wie die Marke mit dem Markt zu tun hat. Leider ist sie nicht mehr ganz frisch, sprich aktuell. Aber der Markt zeigt, dass das meiste nur aus der Mode kommt und irgendwann einmal wieder auftaucht. Alles ist Handel und vor allem Wandel. Wie überhaupt die wandelbare Welt. Und in jedem Frühjahr der wendische April. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag.
2: Markt frisch. Das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Geschichte und Geschichten vom grünen Markt in Straubing, erzählte Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern. Thomas Muckenthaler, ebenfalls vom Studio Ostbayern, berichtete über die Oberpfälzer Teichlandschaft. Ilona Hörert aus dem Studio Franken führte uns zu den oberfränkischen Genussbotschaftern. Hermine Gernert, das marktfrauen aus Würzburg, porträtierte Jochen Wopser vom Studio Mainfranken. Wie echte Allgäuer Lebensmittelsparsamkeit funktioniert, zeigte uns Viktoria Wagensommer aus der Redaktion Schwaben. Die frische Geschichte über das Kühlen im Keller machte Thomas Senne aus dem Studio Franken. Und Hannelore Fiskus verschaffte uns Einblicke in den Bauch Bayerns, die Münchner Großmarkthalle. Ton und Technik Brigitte Xenger Redaktion Gerald Huber